0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik, olvasható Márk evangélium a 9. részének 42. versében. Valószínűleg keveseket vigasztal, hogy az orosz elnök minden bizonyal a tengerfenekén végzi malomkővel a nyakán, és Jézus idézett mondatába beleértendők a nem benne hívő gyerekek is, a lényeg azonban minden háború legnagyobb gyalázata a gyermekek háborús szenvedéseim. Ő ma is itt van, de ezúttal leginkább a jelenről lesz szó vendégemmel. Richter Júliával a Trauma Központ szakmai vezetőjével, klinikai szakpszichológussal, és mondtam még valamilyen titulust vagy tisztséget, az Igen, mi?
1: Igen, is vagyok.
0: Igen, hát ez nem biztos, hogy mindenki helyre nem. tudja tenni. Ide vártuk a stúdióba, Szlankó Violát, aki már szerepelt korábbi műsorainkban is. Neki azonban beteg lett a kislánya, és otthon kell lennie vele. Telefonom fog majd egy kicsit később bekapcsolódni, a UNICEF gyermekvédelmi felelőse. Hívhatnak bennünket a 24 0695 3 as appá, valami nem maradt, de nem, jó, 24 as vagy a 24 as telefonszámon, vagy küldhetnek SMS-t a 30303953 as számra. Február 24-én csütörtökő hajnalban Oroszország inváziót indított Ukrajn ellen, és már aznap délután azt kérdezte tőlem, első osztályos kislányom a suli után, hogy apa mit jelent az, hogy háború, olyan-e az, Amiért az így Neveld a sárkányodat háromban láttunk. Mit válaszolhatok, mit válaszoljanak a szülők egy 6, lassan 7 éves kisgyereknek.
1: Köszöntök mindenkit! Hát igen, ez nem egy könnyű kérdés, és hat vagy hét, illetve koráb, korábban is, meg később is ezek, téma, ezek témák, és fel fognak jönni szerintem a családi beszélgetésekben, és hogy valószínűleg az a legjobb, amit tehetünk, hogy, hogy hagyjuk is, hogy ezek feljöjjenek, sőt, hogyha ha azt látjuk, hogy a gyerekünk inkább szorong, és nem mer ilyen dolgokat megkérdezni, beszélni, akkor, akkor mi hozzuk fel témaként, és az ő korának megfelelően elkezdünk erről beszélni. Nagyon-nagyon sok dolog van, amilyenkor befolyásolhatja, hogy, hogy, hogy ők hogyan éreznek, miket hallottak az iskolában, miket láttak, milyen élményeik vannak, milyen olvasmányaik vannak, és milyen filmeket láttak, és milyen ilyen beszélgetés foszlányokat hallottak a, a felnőttek beszédéből, amit ők így a fantáziájukkal valahogy nem csak gyerek. a
0: felnőttek beszédéből, a gyerekek egymás között tárgyalják Persze. meg a dolgokat. Mint kiderült, hogy a, most mondhatnék hasütve a neveket, a, a Piri ezt mondta, meg Igen. a Sanyi apukája szerint. Igen. És egyébként meg azt tapasztalom, hogy teljes az űrzavar a felnőtt lakosság fejében is, és én se látok, hiába dolgozom egy rádióban, tisztán uh-huh. minden, szakértők bizonytalanok, Igen. akkor különösen nehéz az, hogy hogyan tudjuk, és nem vagyunk pszichológusok, Igen. ugye, hogy nyugtassuk meg a őket, kielégítsük a kíváncsiságát, de ugyanakkor meg tényleg ne uh-huh. rettegjen attól, hogy becsapódik egy bomba az iskolájukba.
1: Hát megint csak kortól függően, de hogy fontos arról is beszélni, hogy az információ forrást érdemes valahogy lecsekkolni, és hogy, hogy nem mindent érdemes elhinni, ami, ami jön, vagy amit hallunk, mert hogy senki sem tudja igazán, illetve biztos vannak a gyerekeiknek is már más plegykákkal tapasztalatuk, hogy más dolgokkal kapcsolatban sem mindig úgy volt, ahogy a Piri mondta, akkor, akkor most sem biztos, hogy, hogy minden úgy van. Szóval szerintem érdemes erről is beszélni, hogy, hogy, hogy nem mindenki ugyanazt mondja, de hogy az ez nem baj, mert, hogy, mert az információk különbözőek lehetnek. Illetve még ami fontos, az az, hogy a saját fejünkben kell valahol először rendet tenni, és azt mond, megtalálni azokat a szavakat, azokat a fontos üzeneteket, amiket szeretnénk nekik átadni, ami meg tudja valahogy teremteni számukra a biztonságot.
0: Hogyha eldöntető kérdéssel ostromol a gyermekem, mondjuk maradjunk ennél a 7 éves korosztálynál, kisiskolás, első-második osztályos, apa, gyerekek meghalnak a háborúban? Akkor erre mit mondjon az ember, hogy igazat is mondjon, főleg azok után, hogy hallottuk, hogy iskolába is nem is tudom, ágyúval lőttek, szóval nem akarok hülyeségeket Ingen. mondani, hogy őszinte is legyek, de, de ne féljen attól másnap reggel a suliban, hat órán keresztül, hogy oda is becsapódik valami.
1: Én azt gondolom, hogy még eldöntendő kérdések esetén is talán érdemes visszakérdezni, és azt mondani, hogy, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, honnan hallotta, miért gondolja így, és akkor ez már egy beszélgetés kezdeményezés, nem egy igen, nem ö, rövid ö, ja, nyilván kérdés. kérdés, kérdés ha, igen. Igen, hanem, hanem, nyilván Hanem akkor lehet ennek a félelmeiről beszélni, és akkor esetleg azt kezd elmondani, hogy akár mi is meghalhatunk, vagy és, és akkor erre viszont már lehet azt mondani, hogy mi most biztonságban vagyunk, és, és hogy hol van ez a háború. Szóval, szerintem a kapcsolódás ennek a, a fő pontja azt, hogy hogyan lehet megtalálni azokat a pontokat, amivel egy nyitottabb beszélgetést kezdeményezünk. Az eldöntendő kérdéseket meg, meg érdemes inkább így kinyitni talán.
0: A stúdió vendégem Richter Júlia, a Trauma központ vezetője, szakmai vezetője, klinikai szakpszillógus ezt mindig örülök, <gül> hogy ezt ki tudom mondani. És majd a Tróma Központról kérdezni is foglak, Jó. viszont a másik vendégünk megérkezett a, a telefon Szlankó Viula, a pszichológus, a UNICEF gyermekvédelmi felelőse, szervusz, üdvözöllek! Szia, Jó én. napot kívánok,
2: sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat
0: is! Hogy van kis lányod? Ez Ugye úgy volt, én itt hogy bejöttél volna, de érte kellett menni, tehát jól van, jól vagytok?
2: Ja, köszönöm szépen a kérdést. Igen, hát gyengélkedik, de szerencsére nincs nagy baj. Jó
0: van, ennek gyenged. örülök. Ő, ő kérdezgetette már téged a háborúról, és hogyha igen, akkor hogyan kérdezett, mit kérdezett, és te milyen választ tudtál adni?
2: Igen, hát szerintem nincs olyan család, ahol ezek a kérdések nem erültek volna most fel. Hát annál is inkább, mint az a gyerekek, szerintem a kortárs közösségükben az iskolákban is beszélgetnek erről, egymás is informálják erről a kérdésről, úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy, hogy akkor ne csak a kortársaiktól szerezébe az információkat, hanem is beszélgessünk. Igen, az én kislányom is kérdezte természetesen, hogy, 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 hogy mi történik Ukrajnában. Alapelvként szerintem fontos elmondani, hogy a gyerekeknek joga van ahhoz, hogy, 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 hogy ők is tudjanak a, a körülöttük lévő világ eseményeiről. E, nyilván az a fontos, hogy itt az életkornak, meg az érettségnek megfelelően próbáljuk meg a, az információt nyújtani számukra. E, minél kisebb a gyerek, annál inkább kell persze korlátoznunk a, 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 az elérhető információkat. Az nagyon fontos például, hogy ezeket a háborús képeket, amik füntelenül futnak a Facebookon, Instagramon, híradóban, ezeket nem mutassuk nekik, hiszen ezek gyakran még a felnőtteket is traumatizál, Hagyják, a gyerekeknek sokkal kérdésbé tudják ezeket, a, ezeket az információkat elhelyezni. De alapvetően azt mondanám, hogy ilyen nagyon, hát egyszerű üzeneteket és, és magát az igazságot el kell mondanunk, tehát azt az, az a helyzetet, ami történik, azt nagy vonalakban is elmondhatjuk a gyereknek. Mondjuk azzal a megjegyzéssel, hogy, hogy, hogy mi szerencsére Magyarországon biztonságban vagyunk, illetve hát az is egy, egy, egy úgy tűnik nekem, hogy egy, egy jó módszer lehet, hogyha azt hangsúlyozzuk a gyerekek felé, hogy azért hogy a világ vezetői most azon vannak, hogy ezt a helyzetet megoldják. Mindenki azon dolgozik, hogy minél hamarabb megszűnjön ez a konfliktus, tehát hogy egy kicsit egy ilyen optimista m- hát, képet felvázolni a gyerekeknek. Tulajdonképpen ugyanazt, amit amit magunk számára is
0: csinálunk. Érdemes valamiféleképpen a szolidaritás érzést előhívni a gyerekből, tehát az, hogy lehet segíteni azokon a kis pajtásaikon, ukrajnai magyar gyerekeken, akik átjönnek Magyarországra. Adott esetben lehet, hogy épp az ő iskolájukba is kerül közülük, de, de tárgyasítsuk Egy csomagot összeállítunk, amit eljuttatunk valamilyen segélyszervezethez. Ebbe bevonjuk a gyereket? Fontos ez? Én laikusként azt gondolom, hogy igen.
2: Természetesen, tehát hogyha ez a mi a szülőknek a világnézetével, vagy az értékrendjével összhangban van, hogy másoknak segíteni szükséges, akkor ez, ez természetes, hogy egy gyerek ennek a részesévé válik. És igen, hát ez egy, ez egy jó ötlet lehet, hogy aki van részt venni valamelyik segélyszervezetnek a munkájában, is, és ilyen módon kézzelfogható segítséget nyújtani. A gyerekeknek, családoknak. Nyilván ez, ez a típusú tevékenység adhat egy további érzetet is. Tehát mindig, amikor, amikor valamit teszünk, az, az, az mindig növeli a saját jólétünket, kontrollérzetünket, biztonságérzetünket.
0: Én azt szokták mondani pszichológusok, hogy előre ne hogy minősítsük a saját kérdéseinket. Én most mégis lehet, hogy furcsának tűnő kérdést. Teszek fel mindkettőtöknek egyébként, hogy a a helyzet értelmezésében, átélésében a fiúk vagy a lányok vannak külnyebb helyzetben. Mert azért az eljut, hogy egyrészt a fiú ugye ez, most nem akarok a gender elméletbe belemenni, de hogy ugye azt a fiúk azok katonást itt játszanak, meg jobban bírják a, a fájdalmat, meg úgy próbálgatják az erejüket, meg tankokat tologatnak, még azért azt tudják a gyerekek, akár csak még, még a mesefilmekből már idézett így neveld a sárkányodat, hogy a lányok azok otthon vannak, a nők, otthon vannak a gyerekekkel a a szolidabbak, rájuk jobban kell vigyázni. Nem tudom, ez most így eszembe jutott? Szerintem...
2: Hát nem tudom, most
1: mondja Gyuli nyugodtan. Szerintem egy éneket érdemes nézni, talán nem biztos, hogy nem enként szétválasztani, de az tény, hogy mondjuk azok a fiúk, akik Tankos játszanak, és azt gondolják, hogy ez a háború most igazából egy izgi dolog, mert, mert akkor most itt élőben lehet azt látni, ami, ami és sajnos látni, mert hogy közvetítik tényleg sok helyen. Azt, ami, ami a, nekik a játék közben történik legtöbbször, nekik talán érdemes arról az oldalról is beszélni, hogy ezért a játék, a háború egy komoly dolog, hogy ez nem játék, és hogy, hogy érdemes hanem is megfélemlíteni őket, de arról beszélni, hogy hogy itt itt, itt valójában azért nagyon nehéz dolgok történnek.
0: Én két lányos apukaként azt gondolom, hogy Szóval vétek szerintem a gyerek kezébe egy kis tankocskákat, meg kis katonácskákat adni, és egyáltalán ezt az egész világot, ezt a militáns tudszat behozni az életébe. Bár Vekerdi Tamás úr, akire sok szempontból felnéztem, ő azért hmm. azt mondta nekem egy interjúban talán, hogy akár tehát a fakardokkal való játszás, vagy a gyerek a pisztolyt, kvázi pisztolyt emel a szülőjére és lelövi egy hmm. ilyen puff fantással. ugye az újjairól beszélek, nem is igazi pisztolyról az bele Fér. Szóval, hogy van ez? Meddig engedjük, hogy a gyerek ilyen játékszinten az erőszakkal találkozzon?
1: Szerintem azokat a dolgokat játsszák ki, ami egyébként a történetekben meg őket körülveszi. Tehát, hogyha ha a mesékben, a filmekben, a könyvekben azért vannak harcok, vannak katonák, vannak ö, csapatok, vannak egymásnak ö, feszülő ellenségek, amik valahogy van, általában van jó és rossz, és ez valahogy Nem megküzd, meg. megküzd egymással. Nem mutatják
0: a meghalást. A szétszakadását a testeknek uh-huh. nem mutatják. Nem csak levágják a sárkányok fejét. Hát ez csak egy sárkány. Elnézést kérek. De Viola, te hogy mit gondolsz erről? Már hogy ez nekem egy kicsit a kölyökpesgőhöz hasonló szituáció a műanyag
2: Hát most konkrétan a tankkal kapcsolatban nem, nem biztos, hogy van véleményem, de az biztos, hogy, hogy, hogy maga az agresszió, az egy, az egy természetes készítés ösztön a, a gyermeki fejlődés, vagy a személyiség fejlődés során. Tehát azért az nem, nem lehet, hogy, hogy egyáltalán nem hagyunk ennek semmiféle teret.
3: Sport, sport. Nyilván,
2: nyilván ez ez, igen, tehát természetesen sportolni is lehet, de valahogy mégis. Tehát ugye aki tényleg, és inkább ez a fiúkra jellemző, hogy aki jó gyereket nevelt azért, az rendszeresen beszámol arról, hogy, hogy egészen kortól kezdve megjelenik ez a kardozás, pisz, pisztolya, lövöldözés, nem tudom, egyéb ilyen erőszakos játékok, ami, ami nem feltétlenül arra, Tehát nem történetlen azt jelenti, hogy hogy, hogy modellezi azt, amit látott, hanem hanem egyszerűen a a benne lévő frustrációkat, feszültségeket vezeti vezeti le ilyen módon. Tehát ezek az erőszakos kíszlekések, ezek bennünk vannak, és hogyha ez a a játék során vezetődik le, akkor akkor szerintem még még jók vagyunk. (tos) Vagy ez az ideális mondjuk így.
0: De áldom a szerencsémet, hogy lányos apuka vagyok, de nem, szóval nyilván nagyon remek fi, fiú sapukának is lenni. Közben a Júli jelentkezett, hogy hozzászólna.
1: Ja, csak annyit, hogy, hogy ez az éves kortól, meg már talán korábban is elkezdünk történelemmel is foglalkozni, és, és a népünknek van története, a családunknak is van története, ezekről is hallanak Jó, a, a gyerekek is. Vagy a a ne- És azokban is igen. megjelennek brutalitás. ezek az ellentétek, a brutalitás, és az, hogy ki, ki nyert, ki vesztett, ki halt meg a háborúban. Majdnem minden családnak van valahol. De azok
0: számok, tehát a tanár elmondja, könyvben be van írva, hogy három halott volt egy adott csatában, most mondtam valamit. Nem ugyanaz, mint egy televízióban élő közvetítésben látni ő szétlőnek. Egy
1: Ez természetes, nem ugyanaz. nem
0: ugyanaz. Viola, tőled még mielőtt elengedünk néhány percben, kérlek, hogy foglald össze, hogy mi a UNICEF feladata, te mint gyermekvédelmi felelős igazgató. Mit tudtak tenni, hogy egyrészt a Ukrajnából menekülő gyerekeknek segítsetek, illetve a magyarországi gyerekek felé van-e valamilyen tennivalótok, hogy, hogy ők meg szolidárisak legyenek, megértsék a helyzetet. Szóval te vagy.
2: Igen, hát nagyon intenzív meg aktív időszak ez most az UNICEF a globális szervezet és a hazai szervezet számára is. Azt azért érdemes elmondani az elején, hogy, 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 hogy hagyományosan úgy épül fel az UNICEF, hogy hogy vannak az úgynevezett programországok és a donországok. Magyarország elsősorban szponzorációs, tehát donor tevékenységet végezte, vagyis a pénzadományokat gyűjti az ilyen nemzetközi konfliktusok esetén, mint amilyen most az ukrajnai konfliktus is, vagy a háború is. És, és Ukrajnában pedig a célzott program tevékenység zajlik egyébként nem csak a háború kitörése óta, hanem 1997 óta van ott a, a helyi ukrójában szervezet Ukrajnában, 2014-ben pedig a, 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 a krimi félszigeten meg a, a konfliktuszónás esetetben. Tehát itt mi most az ukrajnai konfliktus kapcsán elsősorban ebben a pillanatban még a pénzadományokat gyűjtjük, és a globális szervezet az, a pénz erő, az erőforrásokat oda irányítja a helyi, helyi munkatársatnak. Ez több fontos elmondani, hogy 140 uh, ukrán unicef munkatárs dolgozik Ukrajnában, öt helyi irodában, és ők ezt az alapvető humanitárius segítségnyújtást végzik, amit amit ilyenkor a fegyveres konflikusok idejében szokás. Ezt megelőzően is pedig egyéb tevékenységeket, mint például ilyen mobil iskolákat létesített a szervezet, mentális támogatással foglalkozott, az ellátásban segített, és, és hát a, 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 a vakcinációban az oltásnak a, a, a népszerűsítésében vagy az oltás beadásában erősített még ott a helyi egészségügyi szolgálatókat. Nagyon érdekes és szomorú adalék egyébként, hogy hogy Ukrajnában gyerekbénulás járvány is van, ami mm. egyébként az egész világon csak Afganisztánban, meg Pakisztánban van, tehát az UNICEF működésének hára egyébként. 99%-ban visszaszorult a gyerekbénulás járvány az egész világon. Ukrajnában nem azért, mert ugye 2014 óta háborús konfliktus zajlik a keleti területen, valamint a COVID is annyira túlterhelte az egészségügy ellátórendszereket, hogy, hogy egyszerűen egyszerűen nem. nem nem, nem tudtak ezek az alapvető ö, szolgáltatások sem megfelelően működni. Ö, úgyhogy ö, ezt csinálja az UNICEF, hogy elsősorban ott a helyi egészségügyi szolgáltatókat erősíti. Ö, egyébként most több ezer ö, liter tiszta imóvizet szállít azokra a területre, ahol ebből hiány van és és, és, és biztosítja a orvosi köteleket a a az ilyen tisztasági csomagokat szappant alapvető élelmiszercsomagokat. Tehát ezt a nagyon alapvető humanitárius segítségnyújtást végzi ott, ahol most a legjobban erre egyébként szükség van. Valamint hát nyilván advokál azért, hogy a, hogy a gyerekeket meg kell óbni a nemzetközi fegyveres konfliktusoktól. Ugye hát 7,5, 75 millió gyerek van Ukrajnában ebben a aki, aki akinek az élete van veszélyben gyakorlatilag. Úgyhogy, úgyhogy most a, a rövid távú, nagyon akut kipítés az az, hogy legalább tűzpünet legyen humanitárius folyósok nyíjanak meg, ahova
0: ténylegesen tudják a hát Igen. szállítani. Vagy betartják, főleg a az orosz fél, vagy nem tartja be. Erről volt az elmúlt napokban tapasztalat. Aki esetleg skeptikus, hogy most hova kerül az ő pénze, mit tudsz mondani, hogy nyomon tudja követni, most nem az ő konkrét adományát, hanem, hogy mm-hmm. van egy pontos elszámolás a UNICEF honlapján, Magyarország szervezetek honlapján, amit most az előbb soroltál, mennyi mennyi víz, hova szállítottak, mozgó igen, szóval igen. Ez,
2: ez. Igen, ezekről. Ez igen, tehát nyilván az adományozóknak az adományozói kézét az befolyásolja, hogy mennyire bíznak meg egy adott szervezetben. A bizalom az ötvek között múlhat azon, hogy például ezen, hogy a térségben mióta van jelen egy adott szervezet, és mondjuk a, a nemzetközi humanitárius szervezetek közül az UNICEF a legrégebben ott. Múlhat azon valóban, hogy mondjuk mennyire transzparens módon számolva a szervezett arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt, ezeket igen, el lehet olvasni a riportjainkban. Úgyhogy hát arra bátorítok mindenkit, hogy menjen fel az UNICEF honlapjára, és ezeket olvassa el. És csak még egy, bo- bocsánat, ha még van egy perc, tíz az Tíz, nincs egy perced,
0: egy tíz másodperced van. Kb.
2: <gül> <gül> Jó, akkor, akkor, akkor csak erre bátorítok mindenkit, hogy ezeket olvassa el a honlapunkon.
0: Szlán Koviolának, a UNICEF gyermekvédelmi igazgatójának köszönöm, hogy itt volt, gyógyulást kislányodnak. Servus. A jövő itt van. Jó, jövő, itt van továbbra is, és itt van változatlanul Richter Júlia, a Trauma Központ szakmai vezetője, klinikai szakpszichológus, akivel, illetve hát az első részben velünk volt Slankó Villa, UNICEF-től, arról beszélgettünk, hogy hogy hogyan lehet segíteni a a háború elől menekülő, traumatizált gyerekeknek a helyzet elfogadásában, megértésében, illetve a magyarországi gyerekeknek, akik szintén hallanak ezekről az információkról, de mielőtt ezt a témát beszélnénk tovább, arra kérlek, hogy a a Trauma Központot mutasd be egy néhány mondattal, a neve elég sokat mondó, de hogy mióta létezik, és, és kiknek próbáltok ott segíteni, és hogyan.
1: A traumaközpont most már három éve létezik, és ez egy non-profit KFT, ami azt jelenti, hogy van egy non-profit tevékenységünk, ami terápiát nyújtunk rászorulóknak, olyanoknak, akik traumaterápiát, olyanoknak, akik nem tudnák a piaci árat megfizetni, mert hogy Magyarországon, főleg a felnőtt ellátásban nagyon-nagyon kevés az a terápiás lehetőség. Illetve vannak for-profit tevékenységeink, That tréningeket tartunk, oktatásokat tartunk, próbáljuk egy ilyen szélesebb körben a traumáról való tudást terjeszteni, illetve cégeknek is kríziskezelést biztosítunk, illetve most a jelenlegi helyzetben próbálunk fellépni, és a, a kollégáknak szupervíziót ajánlottunk fel olyan önkéntesen pszichológusoknak, akik önkéntesen akarnak segíteni a menekülőknek, illetve folyamatban van egy adom- Gyűjtésünk, amivel próbálunk összeszedni, összeszedni a lehetőséget arra, hogy, hogy minél több fronton tudjunk segíteni. Tervezünk uh, csoportokat, anyagyerek csoportokat, például uh, menekült családoknak ugye, folyamatosan azt halljuk, hogy inkább meglátjuk, hogy inkább uh, anyák és gyerekek érkeznek.
0: Hát már csak azért is, mert a hat kötelezettség okán 18 Pontosan, és 60 közötti célfiyat, igen, nem, felnőtt igen. Igen, fiúk nem. Uh, igen, igen, igen,
1: igen. Szóval tervezünk ilyen csoportokat illetve az enyéni ellátásban is, amennyiben tudunk megpróbálunk beleszállni. Ez egyelőre még egyeztetés alatt van, a több segélyszervezet együtt próbál közösen fellépni. A Trauma központ elsősorban a Cordelia alapítványjal együtt, aki, akinek régi az együttműködésünk, hiszen hiszen tulajdonképpen nagyon közös gyökerei vannak a Kordéli Alapítványnak és a trauma Központnak.
0: Feltételezem, hogy bár még csak idézővel, két hete tart lassan ez a háború, ez a két hét, vagy majdnem két hét ez már maradandó lelki sérüléseket okoz vajon azoknak a gyerekeknek, akik úgy menekültek el, hogy, hogy hallottak, láttak bombát, lövések zaját, és azt élték meg, hogy hmm. összepakolni, ami éppen a kezemügyé belsékes vonatra szállni, az elmenégy
1: Hát pontosan, ahogy leírtad, ez, ez egy annyira megterhelő, annyira nem hétköznapi helyzet, amikor hirtelen a semmiből össze kell pakolni, el kell menni. Mennyit
0: lehet ezen korrigálni, segíteni?
1: Lehet. Ö, azt gondolom, hogy, hogy lehet. Az úgynevezett pszichológiai elsősegély, ez nagyon sokat tud segíteni, ami ez nem is kell feltétlenül pszichológusnak lenni, csak így ebben egy valamennyire képzetnek lenni, ami azt, azt segíti elő, hogy, hogy bizonyos időszakokban azért ezek a gyerekek is meg tudják például a biztonságot tapasztalni, akár a menekülés közben. Ö, legyenek olyan rutinok, legyenek olyan számukra ismerős dolgok, ami így pici időre is segítenek, az ő idegrendszerüket újra megnyugtatni, mert ugye anélkül, hogy belemennék nagyon így a traumáról a részletekben, ilyenkor az történik, hogy az ember átkapcsol egy ilyen túlélő módba, és a gyerekek meg egy olyan módba kapcsolnak, ami inkább tükrözi a szüleiknek a reakciója. Hát a szülők
0: is traumatizált helyzetben hát vannak nyilvánvalóan. Leég nehéz egy a saját életének az összeomlását, vagy a hazájának, vagy a városának, Igen. lakóházának plusz még aggódik esetleg az otthon maradt férfi Igen. családtagokért. Nehéz nyugtatni a gyermekét, hogy ő maga is esztéli át. Persze. És minden egyes menekülő asszony, mellé nem lehet egy pszichiátert állítani.
1: Természetesen, ezért is gondolkodunk ilyen csoportokban, ahol, ahol esetleg egy-két ilyen ötletet tudunk adni, elmondani, hogy, hogy hogyan lehet megteremteni napi tényleg pár percre azt a, a biztonság ami 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 arról szól, hogy ők ott vannak ketten, éppen akkor és ott biztonságban vannak, és egymásra tudnak koncentrálni, és, és együtt tudnak lenni abban a helyzetben, és akár valami kis aktivitást csinálni, itt is azért nagyon korfüggő dolgok lehetnek, de, de például van olyan mese, aminek a, a felolvasásában, a meséiben eleve benne van egy relaxációs technika, hogy elmondjuk, hogy a, a madarak meg az állatok, hogy a lélegeznek, mit csinálnak, és csináljuk hatjuk velük együtt. És ezzel például egy ilyen mesével ezt elő tudjuk idézni, hogy legalább arra az öt percre tudjanak együtt, közösen megnyugodni.
0: Nem beszéltünk arról a problémáról, ami sokakat érint, mm. hogy az emberek azt gondolják, hogy lehet Ukrajna, Kárpátalja, hát itt azért jönnek, aztán tudnak magyarul, meg rokonok vannak, de hát egy csomó ukrán anyanyelv jön, fogalma nincs. Persze. Ugye az orosz nyilv tudás már nem kikopott, a, 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 az a kevés, és is, ami volt, ugye még az átkosból. Uh-huh. Itt állnak, feltételezem, de lehet, hogy téves a feltételezés, hogy itt Kárópára nem annyira jellemző mondjuk az angol nyelvtudás, vagy talán a német, de az sem annyira. Tehát itt, itt állnak, nem értik a nyelvet, ott esetben olvasni se tudják, jótom mondjuk hogy a írás van, bár volt egy időszak, amikor át akartak térni a latíra, hogy ezzel is az oroszoktól való távolságot próbálják uh-huh. hangsúlyozni. És akkor arról nem is beszéltünk, hogy ezeknek a gyerekeknek óvodába kéne járni, iskolába kéne járni, és mindezt úgy, hogy most beérezkedik egy új közösségbe, jó és esetben. Ki és ki tudja, hogy két hét után Persze. megint elragadják, egy hónap után, fél év után, itt már gyökeret verne, de, de köz... szóval ez borzasztó lehet. Hát a ez bizonytalanság. A,
1: ez a bizonytalanság és a menekült lét, az, az, az borzasztó, és hogy ezt ezen ilyen kicsi, kicsiket tudunk segíteni, de hogy összességében azért ez, ez tényleg borzasztó, viszont ettől függetlenül szerintem nagyon fontos, hogy minél hamarabb tudjanak járni közösségbe, iskolába, és hogy valami fajta számukra ismerős rutin felálljon, egy másik fajta nyilván, ami otthon volt, de hogy, de hogy mindig a kiszámíthatóságot tudják, hogy a, legalább holnap mi fog történni, és annak a napnak milyen sorrendje van, és hova fognak menni, és mit fognak enni, és lesz mit enni, ez, ez azért már nagyon-nagyon először ő tudja segíteni, hogy picit vissza tudjanak térni a, a normalitásba és a biztonságba. Ez
0: azért kellennének e, speciálisan felkészített pedagógusok is, akik sok esetben a rájuk bizony gyerekekkel, sima magyar gyerekekkel mm-hmm. se tudnak megboldogulni, mm-hmm. Most idejön egy e, magyarul nem beszélő, vagy nem jól beszélő, e, szorongásos e, gyerek. Hogyan tudják integrálni? Tehát e, te e, pszichológusként mit tanácsolnál e, nem kéne legalább egy gyors talpaló tanfolyamon segíteni ezeket a pedagógusokat, akikhez ilyen gyerekek kerülnek?
1: De nagyon is kellene, a Trauma Központnak ez az egyik mandátuma, hogy, hogy ilyen tréningeket tartson, úgynevezett traumatudatos tréningeket szoktunk tartani, ahol elmagyarázzuk, hogy ez a traumáról való, tudás, ez, ez hogyan tudja a különböző intervenciókat befolyásolni, és például egy iskolában ez, ez nagyon-nagyon fontos lehet, hogy, hogyha, én azt gondolom, hogyha megérti az adott pedagógus, hogy, hogy az a gyerek éppen miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, hogy a, a mögött, a reakció mögött milyen akár idegrendszeri, de akár csak a, a traumatikus esemény által kiváltott testi, lelki reakciók vannak, akkor sokkal inkább az ő oldalára tud állni, és, és tud ebben segíteni, és nem mondjuk eszkalálni azt az állapotot, ami ő már eleve benne van. Ennek az egyik nagyon fontos ö, mozzanata ez, a, ez az együtt ö, megnyugvás vagy koreguláció, ami, ami azt jelenti, hogy ha látjuk, hogy ez illető nagyon feszült, nagyon benne van ebben a túlélő módban, ami ugye lehet az, hogy küzdj meg és menekülj, ami egy ilyen nagyon aktív, akár agresszív állapot is lehet, akkor, akkor azzal nem, arra nem újabb agresszióval meg a helyzet reagáljon, hogy de akkor elkezd vele ordimálni, hogy üljön már le, vagy csinálja már azt, amit mondtak neki, hanem, hanem, hanem megpróbál inkább visszalépni és hagyni, hogy, ez, hogy addig lenyugodjon, és majd miután lenyugszik, utána lehet esetleg érveket felhozni.
0: Mi mondható el... Talán az egyik legfontosabb kérdéssel amit ilyenkor föltehetnek föl a gyerekek, uh-huh. miért? Miért? Uh-huh. Vetemednek arra emberek, hogy a másik ember életét kioltsák, az épületét lerombolják. Uh-huh. Mi, mi mondható erre?
1: Szerintem, ha nem tudom, egy nagyon adekvált válasz lehet egy, egy gyerek számára is, mert hogy tény, hogy általában azt gondolják, hogy a szüleik, meg a körülöttük lévő felnőttek, mindentudók, de hogy azért nagyon sok olyan válasz, vagy olyan kérdés van, amire nem tudjuk a választ, ha azt mondják, hogy de miért halnak meg egyébként az emberek, arra se nagyon tudjuk a választ, le tudjuk vezetni biológiailag maximum, de az mondjuk nem annyira adekvált még egy nagyon pici gyerek számára, illetve nyilván vannak vallási válaszok is erre. Visszatérve a kérdéshez, Én erre nem tudom azt mondani, hogy hogy van egy jó válasz, hogy hogy miért fel lehet hozni általuk ismert példákat akár a történelemből, vagy akár a mesékből, hogy, hogy ott is egymásnak estek emberek, vagy ott is a jó, meg a rossz megpróbált össze, vagy harcoltak egymással, szerintem kicsit idősebbeknek ezt is érdemes árnyalni egyébként, hogy ugye nem egyértelműen vannak jók és rosszak. Egy-egy, egy vallásos szellemben vagy egy
0: gyerek könnyebb helyzetben van talán, de nem vagyok benne biztos. Okay. Tehát ott azért fekete fehére van a jó, meg a rossz, a gonosz, meg a mindenható a igen. jóisten.
1: Viszont ezeket a kérdéseket ő is fel tudja tenni, hogyha nem, hát hogyha az Isten jót akar, akkor miért, miért halhatnak meg gyerekek? Mert
0: meg? az útjai kifűrkészhetetlenek. Jó, <gül> <gül> ugye? Gyártam szakmányba ezeket a remek válaszokat. Uh-huh. Szó volt már róla a műsor első felében. Nézzük meg konkrétan is egy kicsit, hogyan motiválhattuk a gyerekek a segítségnyújtásra. De most kibeszélem az én kislányomat, 6-6, uh-huh. majdnem 7 éves. Hogy felmerült, egy... hogy anyukája állított össze egy segítsomagot. Uh-huh. És... Uh, Enő a, 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 a gyerek játékai közül egy évek óta nem használt kis plüst, lovat, csak uh-huh. mint ló. És, és megkérdezte Zsófit, hogy, hogy akkor ezt berakhatja a csomagba. És ugye, külön voltunk, tehát külön váltunk egy hét itt, és anyukája a és akkor át Zsófi megkérte, hogy küldje át a fotóját ennek a kis lovacskának. Átküldte és mondta, szó se lehet róla. Ez egy kedvence, de hát két éve nem, előse vetted. Ott nem, ez ő, és akkor mindenféle kis bízmat próbált adni, amivel nem játszik, tehát uh-huh. ilyen E, és nyilván az emberi ilyenkor nem azt mondja, hogy milyen irigy kutya vagy. Uh-huh. E, hogy juttatható el a gyerek, hogy megérezzen valamit abból, hogy tényleg milyen kiszolgáltatott helyzetbe jönnek át Magyarország, idegen országba, idegen nyelv, idegen közösség. Uh-huh. Nem tudjuk, mi van apával, nagy, a bácsikámmal, bátyámmal, e, a régi iskolával, e, hogy mekkora, milyen jó érzés lehetne uh-huh. neki az, hogy a te rég már egyébként a játszhat. Uh-huh.
1: Hát én azt gondolom, hogy 6-7 évesen, hogyha neki egyébként nincsenek ezzel kapcsolatban félelmei kérdései, és nem gondolkodik ezen, hogy mennyire szörnyű ezeknek a kisgyerekeknek, akkor nem biztos, hogy ezt, a, ezt az oldalát érdemes... Vannak kérdései, Érdemes erőltetni. Nem
0: szállasztunk szét, hogy igen, hány gyerek halt meg. meg.
1: Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy szerintem inkább azt, hogy, hogy, hogy mindannyian tehetünk valamit, és hogy, és hogy köz, hogyan tudunk közösen tenni, és hogyha ő aztokat, a másik játékokat akarná beletenni a csomagba, akkor akkor talán azzal. A kinőtt ruháival nem
0: volt probléma, tehát azok azok mehetnek.
1: Általában a a félelmek meg a szorongások oldására jó ez, hogyha megpróbáljuk őket is bevonni a segítésbe, hiszen valahogy, ahogy a Viola is mondta, a tehetetlenség ellenpólusa az, hogy próbáljunk tenni valamit, és hogy, hogy ők is tudnak tenni valamit, valamit adományozni, vagy akár egy kenyeret megkenni kicsit idősebben, az az tud segíteni abban, mert hogy a kontrollérzetünket vissza tudja adni, az, hogy valami történik a távolban, vagy akár közel hozzánk, ami nagyon nehéz, nagyon felfoghatatlan, de nem tudjuk kontrollálni, és valamit mi tudunk tenni, az egy kicsit a biztonság és kontrollérzetünket vissza tudja adni.
0: Egy másik munkám kapcsán volt szerencsém, vagy van szerencsém itt a régióban több településsel járva, Azt tapasztalni, hogy a civil összefogás az nagyon jelentős. tehát Valóban volt egy művelődési házban, beszélgettem ott a a kulturális referenssel, és folyamatosan jöttek a a nagy szatyrokkal, és nem gagyi holmikat vásároltak. Tehát a pelenkától kezdve a bébiruha, csecsemőtápszer, gyerekjáték, egészen új, tehát még ott volt az a reklámszatyor, amiben vásárolták. Tehát nem is a kinőtt, levetett holmik. És akkor azt mondta az adott település polgármester, és nem ő volt az első, hogy hát igen, minden csoda három napig tart, most hm. nagy a, a lelkesedés, meg az együttérzés, de amikor majd ez, a, ez a, az adott településen, nem mondom ki a nevét, éppen száz ö, ö, menekültet fogadtak be uh-huh. a helyi hotelban. és ö, de hogyha ezek az emberek elárasztják az utcát, és kiderül, hogy nem mindegyik jó fej. Tehát azért, menekült, azért még lehet. Bármilyen probléma a szociális, antiszociális, stb. 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 a gyerekemmel együtt jár, meglöki. Szóval ez el fog múlni. Szóval uh-huh. akkor mi lesz? Ez törvényszerű? Vagy hogy a civil összefogás ezt? elmúlni? E, hogyan lehet se tenni ezt a segítségnyújtást, vagy ezt az életet? Szerintem érzest?
1: az a szuper ebben a civil összefogásban, hogy ilyen nagyon gyorsan tudtak reagálni, sokkal gyorsabban, mint a nemzetközi szervezetek, meg, 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 a, meg a segélyszervezetek, amik fölállítják a saját segítségnyújtási pontjaikat, meg lehetőségeiket. Úgyhogy azért gond, azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen hosszú távon fenntartani, nem is a, nem is a civil összefogásnak a feladata. Tehát ez hogy mi tudunk így segíteni mindenki... Ezt értem, az is, értem az is, de akkor a is kormányoknak
0: is kéne úgy kommunikálni, hogy adott esetben ezek az emberek itt vannak még fél év múlva is, Igen. egy év múlva is. Igen. Hogy a magyar társadalom legyen?
1: Feltétlenül ezt kellene kommunikálni. Hát nem egy
0: olyan migrántsozós óriás plakátkampányt kéne indítani talán.
1: Feltétlenül erre érdemes lenne ezt kommunikálni, hogy hogyan tudjuk, illetve programokat indítani leginkább arra, hogy hogyan tudjuk integrálni jól ezeket az embereket és elfogadni, attól függ. És ugye van egy erre példa, hogy a Lengyelországban, ha jól tudom, nem is menekült szállásokat indítottak, hanem minden, majdnem mindenkit egy család Befogadó. fogadott be. Igen, igen.
0: igen. Hát van még tanulni, miért és, és lesz feladatotok a jövőben, is attól tartok, Richter Juliának a Trauma Központ vezetőjének, klinikai szakciológusnak köszönöm. sikerült önjénk kimondani. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: hallgatóinknak a figyelmet munkatársai voltak Balok Kármencsorba Csorba, László, Göcsi Zsuzsa, a szerkesztőt, Bentsik Gyulát hallották, hét múlva jövő újra itt lesz.
4: Nothing can fix the devil.
3: A Jövő itt van. A Klubrádió
0: ifjúságérzékelő műsorát hallották.